0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет.
2: 18 часов пять с половиной минут в студии Говорит Москва. Добрый, добрый вечер, дорогие мои. Я вернулась, закончились долгие... Изнурительные для многих каникулы у меня. Они были как раз очень спокойные, тихие и благостные. И тем не менее всех поздравляю с наступившими праздниками, э, с Рождеством. э, И у нас еще впереди будет и крещение сейчас сейчас ведь сочельник идет насколько да. я понимаю да сейчас сочельник в общем вот так вот, вот вот так вот здравствуйте здравствуйте значит это я с вами екатерина Сопчик. а в гостях у меня э, детский психолог наталья Дербинева. здравствуйте здравствуйте вот и поговорим мы о сказках поскольку еще сохранился привкус э, этих праздников а эти праздники они сказочная и Дед Мороз персонаж сказочный, вокруг него всякие зайчики прыгают, и э, Рождество абсолютно сказочное и таинственно тоже оформляется и преподносится, и все это окружено вот каким-то таким невероятным очарованием волшебным. Э, и вот в этой сказке э, люди живут несколько дней, а что касается деток, э, то дети они в эту сказку сильно погружаются. И вот первый вопрос, который возникает, а над, надо ли продлевать эту сказку? Я не имею в виду 10 дней, а я имею в виду 7-10 лет. Вот до каких э, м, времен детства... И имеет смысл поддерживать вот этот миф, там, например, о существовании Деда Мороза. Или ребенок же замечает, что как-то Дед Мороз приходит, когда папа уходит и, и пахнет от Деда Мороза папиными духами, одеколоном, как-то начинает глаза папины. глаза папины, да, начинает как-то вот догонять ситуацию и, соответственно, просто уже поддерживает ради родителей вот эту игру, что Аха-ха, ах, Дед Мороз встанут на табуреточку. Но стоит ли вот максимально маскироваться? Может быть, даже не папе изображать Деда Мороза, чтобы вот верил ребенок до двенадцати лет, например, это возможно.
0: Или Мне... это уже отставание в развитии? Мне кажется, когда действительно искусственно что-то поддерживается когда нет ну, такой радости, может быть, с двух сторон, со взрослой стороны, с детской стороны, тогда, конечно, не стоит. Но если немножко отойти от персонажа, дет, Дед Мороз, а поговорить в целом даже не сколько со сказок хочется начать, сколько с понятия чуда. Да? Вот что такое чудо и присутствие вот, вот такого чудесного и чудес в детской жизни. Ведь вера в чудо – это вера в иррациональная – Конечно. И поэтому а, подходить а, с точки зрения логических а, раскладок, ну, в общем, бесполезно. И здесь такой более глубокий вопрос. А зачем и детям, и даже и взрослым вообще вот эта вера в иррациональная, вера в чудеса? Ведь чтобы поверить в Дед Мороза, а, до этого надо было поверить то, что игрушки когда детки ложатся спать, там просыпаются, начинают разговаривать, да, играют между собой. Между собой. Mm-hmm. На пустом месте поверить Дед Морозу и Снегурочку невозможно. Дети не настолько глупы, чтобы, ну, скажем так, не увидеть, не почувствовать теплоту человеческую от актера, который да, вот, представляет Деда Мороза. До этого они читали сказки, что он повелевает снегом, там, и метелями и бурями, да? и тут совершенно абсолютно вот такой вот человечный мягкий э, персонаж, очень добрый, который приходит. Все это на определенную почву должно ложиться. И вот эта вера в рациональное, в чудо, это, как оказывается, очень важное ресурсное состояние для ребенка. Без этого не просто жизнь его была бы скучна. Без этого невозможно нормальное развитие. И нормальное развитие, такая, я всегда очень часто говорю, там, прокачивать мышление, да, там, когнитивное развитие. Но в том числе и развитие мышления и тех участков головного мозга, которые отвечают за творчество. Все начинается из детства. То есть, вот это источник сил для преодоления трудностей. Ведь малышу трудно все в его жизни. И здесь очень важно для того, чтобы у него была мотивация. И все, что окружает его чудесное, сказочное, дает вот эту мотивацию, что преодолеть это можно. Но это, скажем, да, дает силы, это, это некий
2: ресурс. Но вот смотрите, наверное, здесь можно говорить о том, что существуют две крайности. Первая крайность и мы сейчас это наблюдаем, такие дети-старички, абсолютно рациональные, абсолютно рассудочные, которые даже к сказкам относятся очень критично, и там говорят, что, я не знаю, колобок не может разговаривать, лисичка не может разговаривать, и вот -вот как-то так все это обесценивает. А другая крайность – это, наоборот, дети-фантазёры, которые слишком мифологизируют мир вокруг себя и делают его абсолютно какой-то такой хрустальной иллюзией. И где-то, может быть, даже перестают реагировать на ну, вполне такие земные ну, и рациональные сигналы. И от реальности происходит.
0: На самом деле это не сейчас появилось такое деление. Оно условно, конечно, mm-hmm. да, на логически простроенных детей с критическим умом, да, таким э, критикоскептическим подходом к жизни, и на детей мечтателей. Э, здесь трудно говорить в целом, если не разбивать по возрасту. Дети там, от года, двух лет, даже трехлетние дети, они не радуются, скажем так, дед Морозу, если атмосфера радости не будет создана взрослыми. Угу. То есть надо суметь погрузить ребенка в эту радость. Да? То есть мы готовимся, мы рассказываем, мы специально учим стихи, мы украшаем, мы готовим праздники разные, вводим да? детей на эти праздники. И таким образом мы как бы подводим к этой дверке Чудесные дверки, Волшебная, да, волшебный, волшебный да, которые а, мы приоткрываем, но зайти туда может ребенок только. Да? А мы вот как бы смотрим на него питаемся провожаем и мы, его провожаем, туда. да. Потому что мы там были в детстве. И мы знаем, что это хорошо. Там в 3-4 года, ну, примерно до 5 лет, практически все дети верят. Даже вот с критическим отношением к жизни. Они просто маленькие. И там многие отделы головного мозга еще не развиты для того, чтобы а, уж ну, действительно сильно критически оценивать несостыковки, скажем так, вот построенные mm-hmm. руками папы и мам сказки. Вот этой, да? С пяти лет многие дети, даже мечтатели, замечают вот эти, ну, скажем так, шероховатости. Вот у нас в детском саду выпускная группа. Вот есть четыре елки. У трехлетних, у четырехлетних, у пятилетних и у шестилетних. Шестилетние дети, там, половина группы, которым исполнилось 7 лет. Это... Уже совсем школьники. Да, это взрослые детки, которые а, много путешествуют, начитанные, сами читают, ноги на двух языках, там, и так далее, да. С ними занимаются, у них пытливый ум. Многие любят энциклопедии, предпочитают уже сказкам, там, И тут приходит Дед Мороз. И тут приходит Дед Мороз. И вот, начинается, немножко изменили елочка зажгись, чуть-чуть по-другому сделали. Дети прекрасно знают, что такое электричество, сами с ними балуются, Сами могут включить. Да. Включили подсветочку, включили прожектора, зажглась елочка немножко необычным способом. Они прям стоят говорят: Ну как вы это сделали? Понимаете, вот это вот желание. Они понимают, что это рукотворно, но. Ну, вот это вот ощущение праздника. И такое желание, что для чуда всегда остается место в их жизни. Поэтому а, мы не искусственно продлеваем, да, мы не заставляем их верить. И когда ребенок даже впрямую задает вопрос, если Дед Мороз, всегда можно сказать: Ну а ты как сам думаешь? Ну, как тебе хочется. Uh-huh, uh-huh. А, многие знают, что это там актеры, да, переодетые и так далее. Не обязательно даже папа. Вот. Ну, а в целом, а может быть, где-то есть, да, вот (laughs) остается этот. А может быть, он действительно (свят) есть,
2: но он же не может разорваться. Поэтому он посылает своих вот каких-то там заместителей. Ну, здесь масса гениальных
0: объяснений родителей, которые они дают. И, в общем, дети очень хотят в это верить. Это не обман. В нашей жизни действительно много рационального. И любой взрослый человек из своей уже взрослой жизни может сказать, что совершаются какие-то чудесные встречи, да? совершенно волшебные совпадения, которые невозможно объяснить. Поэтому вот эта вера в чудо, она таким ресурсным моментом остается на всю жизнь. И в тот момент, когда тебе некому больше обратиться, ты веришь в чудо. Я сейчас немножко отхожу от а, темы религии. Да? да, вот я как раз хотела сказать, что нам очень легко
2: туда завернуть, потому что по большому счету это все ровно про это. Что там Господь поможет. Причем, ведь посмотрите, уж если туда заглянуть одним глазком, просто вот один пассаж хочу показать вам. Для кого-то религия это, да, это нравственность, это забота о чистоте собственной души – это большой труд над собой. А для кого-то это такой способ побыть ребенком и спрятаться. Вот я погрешил, покаялся, меня простили, очень хорошо. Я там хорошо себя вел, значит, Боженька там меня пожалеет. Вот, вот такое немножко детское отношение какое-то. Потребительское что ли?
0: Знаете, чтобы сохранить детское отношение в религии это надо, чтобы вам очень сильно повезло. То, что вы описываете, это все таки не детское отношение, это немножко инфантильное отношение. Инфантильное, да. И здесь разницы нет. Человек религии инфантилен. Он и в обычной жизни инфантилен. Но это есть везде. Здесь немножко о другом. Для взрослого человека есть объяснение либо иррациональным вещам, религиозные или каких-то не знаю, сил, которые там Вселенной заправляют. Как-то люди себе это объясняют. Для детей все с одной стороны, проще, с другой стороны, нам, взрослым, непонятнее. Вот они живут в сказочном сознании. Особенно вот до семи лет Оно действительно такое полумагическое осознание у детей.
2: Ну, и это можно объяснить, потому что они еще очень мало знают, они не не видят каких-то причинно-следственных связей, они не знают, откуда что берется. Поэтому, да, действительно упс, и и что-то появилось. А то, что это там результат усилий, труда, э, ухищрений каких-то, это же остается за кадром. Поэтому, да, вот оно очучивается вдруг. Или дети очучиваются
0: в какой-то вот в магической ситуации ну, я с вами согласна но здесь еще есть э, физиологические возрастные особенности то есть действительно ребенок мал и многие отделы головного мозга не выстроены так чтобы те причины следственные связи э, проследить mm-hmm. поэтому если ребенка лишить а многие родители считают своим долгом развенчать вот эти сказочные мифы ну что сказки живут только в литературе Это такая выдумка. И об этом говорят детям. И уж, конечно, там никаких Дед Морозов не бывает, и Снегурочек в том числе, да, и игрушки там не разговаривают. Потому что они считают, что они так готовят к настоящей жизни. Без иллюзий. Без иллюзий, да. Но дело в том, что если вот эти вот кирпичики вытаскивать из детского сознания, то здание, скорее всего, оно будет построено. Но оно будет очень, скажем так, некрасивое, нетворческое, кособокое, такое серенькое построено. Угу. И ребенку, я опять возвращаюсь вот к этому моменту, да, с одной стороны, и негде будет сил вот этого ресурса черпать для преодоления сложностей жизненных или для решения жизненных задач, да, которые у нас стоят. А с другой стороны, даже с улыбкой смотреть на мир. Ведь он сложным может быть и в детстве, и трагичным, и горестным таким, по-настоящему. Но вот этот вот детский незамутненный взгляд на мир с улыбкой, он невозможен без веры в эрациональное. То есть мы взять и ребёнку вот эти вот отрубить ручки, ножки и сказать: Вот такая жизнь печальная, живи как хочешь, да? да? Вот это вот так вот тяжело. И мне кажется, это очень неправильно и очень травматично для детей. Мы на одной из передач говорили о том, что не рассасывается такое неудовольствие, пессимистическое отношение к жизни, оно не рассасывается. Оно начинает накручивать на себя отрицательные стороны. когда мы об оптимизме
2: говорили.
0: И вот этот оптимизм, он же не не может в безвоздушном пространстве, да, вот просто улыбка ради улыбки, потом похлопали в ладоши и всем стало весело и оптимизм произрастает и из самостоятельных действий и из веры вот это вот понятие веры особенно в детском возрасте оно не может быть без сказки оно не может быть без чуда а сказки они а, населены разными персонажами вот сейчас зимой да соответственно мы говорим вот про Деда Мороза Некоторые области России, там, вот Украина, там Святой Николай там отдельно приносит подарки, отдельно, да, там, например. Да, да. Угу. На Рождество родители дарят, но Рождество само по себе таинственный, сказочный э, такой праздник, который тоже очень хорошо детей познакомить. Существует масса специальных сказок и рассказов, в детской форме рассказывающих Рождество, ну, там, например, от лица животных, э, Чьи родители присутствовали там в яслях там, при рождении и так далее. То есть, конечно, это сказочный пересказ событий, который воспитывает, который врачует вот во всех смыслах, в психотерапевтическом смысле, в человеческом смысле. Ну а вот чем именно
2: обеспечивается вот этот ресурс, когда мы говорим о вере в чудо? Вот это дает что? Это дает надежду, это дает терпение а если надежда не оправдывается тогда должно наступать болезненное разочарование вот в чем этот ресурс состоит
0: вот давайте немножечко так а, начну даже не с чуда как такового да а вот зачем нужны сказки? И постепенно мы подойдем вот к наполнению самого ресурса. Да, да, этот
2: вопрос я тоже хотела вам задать. Вот нам Герман, например, пишет, что он в чудо верил, до сих... верил и верит до сих пор, а вот в Деда Морода с ватной бородой и под выпившую снегурочку не верит.
0: Ну хорошо, что он не Да, верит. давным-давно. Ну, вот не повезло ему, вот, ну плохо, да, что Снегурочка да. была подвыпившая. Да, да, это, это, это имя. такое детство. Да, друзья
2: мои, вы, пожалуйста, да, пишите. Я вижу, вот ну, 08, как всегда, ворчит, поэтому мне не очень хочется читать. Он всегда говорит о том, что вот у нас вот ужасная ситуация, понимаете ли А мы тут сказка. Как, да? как таковая, да. И вот дети, вот они в этой ситуации там, ну, в общем, все, 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 все плохо. Это такая интерпретация. Да, и я напоминаю, друзья мои. Значит, пожалуйста, смс 925 двадцать пять, восемь, 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 Телеграм говорит и можете уже вскоре начинать звонить. Четыре, 7373 пять, Кстати, вот у нас уже есть звонок. Может быть, какой-то вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздниками Вы вас знаете.
3: Вот у меня ребенок верил Дед Мороза, лет до шести. Я живу елку. Ставил дома а как перестал он верить ну сказал ведь морозы нет я об этом знаю я и перестал живую елку стоит статистически и разница в возрасте лет 8 детям
4: угу.
3: и сначала одному ставил потом другой и вот так я долго стояла и долго она до марта наверное стояла елку потому что она живая она э- обсыпается, да, мы, мы тела, это знаем,
2: роды. эти истории с майскими елками, <laughs> это всем известно, да, то, то есть для Но вас вы это вот связано. Полоте,
3: мне, знаете, какой вопрос объяснить? Да, пожалуйста. Вот у нас были выборы президента, правильно?
2: Так. А это
3: страна причем? знает о том, что жизнь будет хуже и хуже. Вот сейчас вывоз мусора по новой схеме с квадратного метра жилья, понимаете, раньше было, вот сколько людей живет, три человека, трех человек вывоз мусора.
2: Так, так, так. Человек... Давайте очень коротко, потому что вы совсем от всем Почему
3: за другого кандидата люди не проголосовали, зная, что будет им хуже? Почему...
2: Спасибо, спасибо большое. Ну, друг мой, понимаете, в чем дело? Я же могу только за себя отвечать. Я не не могу отвечать за людей, которые голосуют таким или иным образом. Мне мне кажется, уж если как-то вернуться к теме нашей передачи, это тоже элемент какого-то
0: сказочного мировосприятия. Потому что посмотрите, как человек вспоминал то время, когда дети были маленькие. И была настоящая елка. была ёлка. живая елка. И пусть он ничего другого не рассказывал, да, но вот это возвращение постоянно. И живая елка, и живая елка. То есть было ощущение чуда и праздника. Конечно, во взрослой жизни нам не хватает, да, вот так, каких-то чудес. Но вот пока дети растут, есть возможность прикоснуться. И вот несмотря на такие печальные прогнозы, что все дальше будет хуже и хуже, да даже вот это воспоминание то озаряет приятным таким светом да, человека
2: ну вообще очень важно чтобы мы ну, так очень бережно относились простите за банальность ко всему хорошему что происходило в нашей жизни потому что это действительно составляет вот основу какого то оптимизма это дает нам силы все таки смотреть вперед и что то преодолевать и в любом случае, даже если мы в эту сказку не верим, э, то мы можем оглянуться назад и немножко ну, как бы внутренне опереться вот на, на то состояние, которое в нас было, когда в нас больше было надежд, там даже, может быть, иногда не оправдавшихся, вот как-то так.
0: Эта опора дает многим людям возможность, когда собственные дети вырастают, дарить радость и поддержку людям, которые нуждаются, другим детям, пожилым людям, тем, кому трудно, ну, скажем так, труднее, чем вам в жизни. Но вот если мы вернемся к тому, что зачем вот сказка нужна детям в таком прикладном, практическом смысле, то сказка это самый понятный для ребенка способ познакомиться с жизнью. Там есть жизненные ситуации совершенно разные. Для маленьких детей сказки, где много повторений, ну, как колобок, да, вот какие-то ситуации повторяются, повторяются. Потому что малыши совершенно, конечно, не обладают никаким эмпирическим опытом.
2: я а тянут, потянут, вытянут. Да. И
0: поэтому вдруг услышать, что ты что-то уже знаешь, с чем-то знакомым, это уже такой оптимистический настрой, да, то есть эту тьму будущего. Определенность в жизни да, появляется. Да, какая-то, какая-то определенность. Мы это говорим с улыбкой, но это действительно так, это очень важно. В сказке прописаны отношения между людьми, прописаны разные ситуации жизненные: там любовь, радость, горе, обман, предательство. Нет, но сказка это э, предлагаемая
2: ребенку модель э, э, социальной жизни.
0: В понятном. Для него Контекст, пересказе в да. контексте очень хороша для детей однозначность сказочных персонажей.
2: Плохие, хорошие.
0: Плохие, хорошие. То есть это, скажем так, первая ступень для того, чтобы понять, какие люди вообще в жизни. Невозможно э, с ребенком э, показывать персонаж да, в таких полутонах.
2: Ну да, это потом начинается рассуждение о том, да. что Баба-Яга – это сложная противоречивая фигура и неоднозначно отрицательный персонаж. Начинают умничать потом некоторые люди. Да. А Баба-Яга должна быть Баба-Ягой, потому что она ужасная. Она в ступе, и она да. на лопату сажает, там, этого чтобы засунуть его в печку. Да.
0: Потом э, побеждает в сказках «Добро» это та важная часть вот веры, что все будет хорошо. Вот у тебя, да, тебя уже посадили на эту лопату, как липунюшку, и, казалось бы, или жихарка, да, вот некоторые не знают липунюшку, жихарка. И, казалось бы, вот ничего не поможет. Ну, вот ручки ножки растопырил, и вот ситуация распрелась. да. Вот ты упираешься, и ситуация превращается в положительную, да, из отрицательной. Вообще в сказках правят хорошие дела. Хорошие поступки, это трудолюбие, там, ум, щедрость. То есть, почему добро-то побеждает в сказках? Все это важно ребенку, так же, как вода для любого деревца при поливе. Без этого невозможно вырасти. Ребенку просто, просто понять, что надо делать, чтобы у тебя получалось что-то в жизни. Вот лучше сказок, об этом никто не может сказать для детей, потому что сказки это отточенная мысль многих поколений, да, отшлифованная такая временем, отредактированная, отредактированная. Э, выкристаллизованная вот как-то да. так, да? Прошедшие испытания разные, поэтому кто верит в сказки, верит в хорошие. И опять же еще раз говорю, это помогает с улыбкой смотреть в будущее, помогает преодолевать жизненные задачи. Вот так и наполняется вот тот ресурс, на который мы потом опираемся. И Который помогает нам, ну, как-то так вот выживать
2: в мире, который, конечно же, не непрост, но э, при этом прекрасен. Давайте сейчас мы послушаем интересные новости, а потом да. вернемся к разговору. Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства». 18 часов 35 минут в студии говорит Москва. Продолжаем разговор с Натальей Дербеневой. Напоминаю, средства связи СМС-925-888 948. Вижу, смс-ки сейчас прочту. Странно, что почему-то сегодня вы не пользуетесь телеграммом, Говорит о Обычно примерно одинаково пишут туда и туда. А сейчас у меня сплошные только вот смс-сообщения. Ну и звонок в прямой эфир 495 7373 94.8. Ну, вот мечта пишет. Я поверила в чуды и в Деда Мороза в 2016 году. Перед Новым годом Мороз на окне в моем кабинете нарисовал лицо Деда Мороза. Сослуживцы приходили смотреть, кто-то фотографировал. Для меня вот, а потом какое-то чудо исполнилось, соответственно, вот после этого. 985-й говорит, когда дочка попросила в письме у Деда Мороза новый iPhone, мне пришлось открыть правду. Вот так вот тоже бывает Ну давайте звонок примем, да, пожалуйста Слушаем вас, алло, здравствуйте
1: Алло, добрый день, Екатерина И ваши гости Здравствуйте Со старым Новым годом поздравляю вас И вас тоже,
2: да, спасибо
1: Вот, я в детстве До шести лет верил в Дед Мороза В двенадцать лет Ну, читали, конечно, сказки Русские народные Потом в двенадцать лет прочитал Азербайджанские очень впечатлился и почти поверил. В 17 лет я прочитал Апулея, значит, это самое «Золотой осел». Ну, И тоже впечатлился. А сейчас вот «Игра престолов» идет. Мне 77 лет. И так как нас, нам говорили, что мы рождены, чтобы сказку сделать И вы погружаетесь в в эту
2: реальность волшебную, да? предыдущий,
1: Предыдущий там звонил, я мы сделаем это были как «Игра престолов, приблизительно у нас будет. Но факт то, что э, впечатления людей вот, в детстве и в возра- уже в возрасте, ну, они, конечно, отличаются, но иногда, как говорится, себя ставишь на место этих героев и, в общем-то, уже впечатляешься. Спасибо, спасибо, спасибо
2: большое за то, что умудряетесь сохранять такую свежесть да. духа в таком уважаемом возрасте. Ну, вот я бы хотела, чтобы вы несколько слов рассказали о такой э, прагматичной пользе сказок. То есть, с одной стороны, вот вы бы сказали, что да, это ресурс, э, это э, что-то такое, вот такое совершенно нематериальное в виде возможности испытывать оптимизм, опираться на эти волшебные впечатления. Но ведь, помимо всего прочего, сказка является еще и обучающим моментом.
0: Безусловно.
2: И ведь, скажем, были времена, когда там, ну, какие-нибудь там крепостные, скажем, да, вот какие-то такие, совсем такие глухие крестьянские, когда детишки-то и не слишком-то в школу ходили, и одним из основных способов обучения были как раз вот эти сказки:
0: устное народное
2: творчество. Устное народное творчество, совершенно верно. Но и чему же они учат эти сказки? Ну, кроме того, что они учат, может быть, определенный Усидчивости. Потому что надо сидеть и слушать, да. Развивает, опять же, умение воспринимать информацию, наверное, это тоже важно. Конечно. Именно поэтому сложность э, сказки, объем информации должен соответствовать возрасту. Вот одно дело, снесла курочка яичко, дед бил, бил не разбил. Да,
0: вот, колобок, теремок, вот с, курочка с, ряба. С этими да. Вот
2: повторами, да, о да. которых репко там, о которых вы говорили. А другое дело, когда уже сюжет и надо помнить, кто куда пошел и кто кому что пообещал.
0: Да, обязательно. Ну, сразу хочется сказать, что прелесть сказок в том, что они обучают ненавязчиво, потому что директивное а, обучение сталкивается с сопротивлением, а сказка, поскольку а, все повествование обличено, скажем так, и народная мудрость, да, и как ты должен себя вести, облечено а, волшебные одежды, оно в хорошем смысле расслабляет ребенка, он раскрывается и вся мудрость жизни она вливается, скажем так, в самую душу, в центр, да?
2: А там еще, наверное, какой-то элемент, ну, почти сугестии происходит, потому что ведь сказка обычно рассказывается с определенным тоном. Там у кого-то может быть более темпераментно, у кого-то может быть более убаюкивающе. Но тем не менее невозможно рассказать сказку, как прочесть инструкцию там по пользованию утюгом. Ну, да. Ну,
0: маршировать не будешь,
2: подсказка. Да, то, то, то есть там сразу что-то такое вот включается, вот интонационное да. повествование, что заставляет ребенка ну, почти в транс
0: впадать. Ну, не в транс, но он не просто слушает, да, он внемлет да, вот, да, этому да, повествованию. Да, да, да. Детки внимательно слушают, открыв рот. А, не знаю, сбивается даже дыхание вот такое. Глазки открываются. А почему это происходит? Потому что сразу задействована фантазия. То есть начинает работать воображение. Если маленьким зачастую обязательно показывать какие-то картинки, чтобы была опора на образ, от чего оттолкнуться, то старшим уже это не обязательно, они могут в полумраке слушать. Почему перед сном вот у нас так принято читать, когда мы не показываем картинки деткам? Все это позволяет расслабиться, и очень многие вещи, образы, они работают даже на подсознание. И вот такой стиль обучения, ненавязчивый стиль, да, очень бережный, недирективный, достигает наибольших плодов. Поэтому вот здесь, конечно, практическая вещь. Обо всем, что надо тебе узнать в жизни, какие есть люди, какие ситуации, как себя вести в сложных ситуациях, рассказывается на других примерах опосредованно. В сказках не только люди участвуют, в сказках оживают предметы быта, участвуют животные, да. То есть это знакомит ребенка с тем, что весь мир вокруг тебя живой, такого бережного отношения к миру. Позволяют эгоцентричным детям понять, что э, ты не один, такой не король солнца, да. Вокруг тебя есть животные или растения, которые нуждаются в тебе, нуждаются в твоей заботе.
2: Которым надо помогать, которым надо, надо помогать, спасать. Да.
0: То есть очень много всего, знаете, это такой, как клубок или такой цветок, в котором много, много что заложено. С другой стороны, есть еще один очень важный практический момент. Мир ребенка ⁇ это мир хаоса. Хаос населен непонятными э, страхами и страшилками. Иногда ребенок даже не может объяснить, чего он боится. Это, в общем, является нормой. А, и сказки они легче всего могут самому ребенку объяснить, что а, это нормально. Нормально бояться. Нормально бояться угу. определенных вещей. Угу. То есть все люди испытывают страх. Ну, страшно там Ивану Царевичу зайти в чащу леса, когда темно, там непонятно что ждет, да, и он преодолевает себя. Что есть какие-то помощники в виде друзей, в виде волшебного клубка, ну что-то такое, да, вот еще есть, которые тоже помогают. И очень важно, что не просто сказки структурируют страхи и помогают ребенку разобраться в них, но они подсказывают способы, как преодолеть страх, что надо сделать. И родители иногда мне говорят, ну, это же магические слова, какие-то ритуалы, которые в жизни не помогают. Но самое главное, что ребенок усваивает, что в любой ситуации надо действовать. А если человек действует, тогда у него и меньше возможности получить психологическую травму, и, соответственно, больше возможностей выпутаться из ситуации. Ну, то есть, смотрите, получается, что э,
2: сказки – это... Про мораль, про добро и зло. Сказки это про преодоление, про храбрость, про дружбу. Вот, вот об этом
0: в основном ведь вся эта история. Ну, плохие вещи тоже в сказках прописаны. Там персонажи-то они противоположные. То есть если щедрый, то есть кто-то жадный. Нет, но добро да. побеждает. Почти во всех касках добро побеждает. То есть это одобризли,
2: получается. Герман, после того, как он написал, что он не верит в Деда Мороза, говорит: уважаемый психолог думает про меня, какой же ущербный нетворческий человек вырос из этого неверящего в Деда Мороза ребенка. Герман, ну как же так? Вы почти каждый эфир пишете мне стихи. И вот сейчас опять большое стихотворение. Да, прислали, а вы говорите не творчески. Конечно, и я так одним глазком сейчас его подчитываю, но поскольку я все-таки сейчас общаюсь в основном с Натальей, я его обязательно приму к сведению: Спасибо большое. Ну, смотрите, значит, добро побеждает зло это значит, тоже, вот, ну, какая-то надежда, что все-таки мир справедлив. Трудно жить. То есть по- понятно, что мир Знаете, несправедлив, но жить с этой мыслью а тяжелее. А кому понятно,
0: что мир несправедлив? Ну, в, какие-то,
2: в какие-то моменты, вот особенно когда совершается несправедливость, со всей очевидностью встает перед человеком вот эта аксиома «мир несправедлив». Вот вот он все, поставил точку. Потом вроде ничего получше, но он уже говорит, а, я помню, как мне не додали 15 копеек в магазине. Значит, это будет повторяться. Мир несправедлив. Легко к этому прийти. Чего уж тут говорить. Но когда у тебя все-таки изначально есть вот эта установка, сформированная в детстве, когда ты пластичен, когда у тебя по принципу импритинга какие-то вещи формируются, да?
0: Конечно
2: и у тебя сформирована вот эта вот надежда и убежденность, что нет, все таки есть справедливость, наверное, вот с таким настроем жить легче человеку.
0: Не просто жить легче человеку. Качество жизни у человека меняется. Вообще без чего-то светлого и возвышенного жизнь очень, очень, очень серая, очень непонятная, потому что в конечном итоге... Если человек голоден, конечно, он хочет поесть прежде всего. Но когда ты не голоден, когда у тебя есть что одеть, да и ты не прозибаешь на улице, а все-таки кровь какой-то над головой есть, то перед любым человеком, вот это абсолютно точно перед любым, стоят вопросы бытия. И вот ответы на эти вопросы бытия вот кто мы, что мы, зачем мы здесь, для чего вот эта жизнь нужна, такая короткая человеческая жизнь, сложная у многих поколений трагическая. То есть ради чего все это? И вот на эти ответы э, дают в том числе, ведь сказки, они же не детками складывались, да, и писались и передавались из уст
2: Ну конечно, разумеется. Это же все-таки э,
0: взрослое такое творчество, творчество взрослых людей. Поэтому вот этот опыт поколений, это и есть мостик того, э, ну, намек на ответ, ради чего вот надо преодолевать трудности, ради чего надо надеяться в безнадежной, казалось бы, там, или трудной ситуации. И потом, когда мы говорим о сказках, о чуде, о вере в чудесное, в принципе, можно даже сказать, мы, когда мы говорим о вере это такой большой океан не воды, <laughs> это такой очень вкусной воды. И каждый человек, вне зависимости от возраста, он из этого океана берет столько, сколько он может, или сколько ему надо. Кто-то там, ну, зачерпнет, не знаю, кружечку, ладошку, да, там напьется. Ну да, а кто-то будет
2: прямо упиваться. Кто-то
0: будет купаться в этом mm. океане. Потому что и возможность воспринять вот эту чудесную красоту, которая вокруг нас, она тоже у всех разная. И ä, понятие веры, оно тоже трансформируется. Конечно, ну, никто не верит, в Дед Мороза, уже вот до старости. Правда, Ну, наверное, таких людей нет, я, по крайней мере, не встречала в здравом уме. Ну Вот в здравом уме. Да, да таких нет. Но здоровый человек никогда не будет разрушать эту веру у малышей. Он будет наслаждаться, как вот Герман, той живой елкой, да, вот той радостью, которую это доставляло детям, как они разворачивали подарки, как они ждали этих подарков. Вот это предвкушение праздника Нового года Рождества гораздо сильнее самого праздника когда ты находишься в этом, в предвкушении, в подготовке, да, вот это все очень сильно радует. Но когда человек взрослеет, и дети взрослеют, на место вере в сказки приходит вера, скорее всего, в другое какое-то чудо. И если эта вера не приходит, ну, это грустно, это вот печально. Известные Писатель Толкин, который вот властелин колец, да, замечательно написал. Менее... Иногда его называют
2: Библией XX века.
0: В каком-то смысле. В сказочном, можно сказочном, сказать. Да, да, конечно, в сказочном. Да. В общем, это, это, конечно, христианская литература. По всем, да, художественная христианская литература. Но у него есть менее известная книга, Письма его детям. Я сейчас точно не помню, у него, по-моему, больше трех детей было. И дети росли, когда была война, и когда невозможно было достать там, вот, Вторая мировая, невозможно было достать подарки какие-то, да. И тем не менее, он всем своим детям, там примерно до 14 лет, писал письма о Деда Мороза. Это были потрясающие фи- письма, наполненные любовью, радостью и верой в то, что все будет хорошо. Трудно сейчас сказать, кому эти письма больше были нужны, да. Детям, как, когда были подарки, там посылались подарки, да, когда не было возможности ничего послать, как Дед Мороз это объяснял. Как он замечательно прощался с повзрослевшими детками и объяснял им, что он уходит и будет ждать, когда у них будут свои семьи, свои дома. И он обязательно вернется. Ну, и он
2: вернется уже к их, детям. Да,
0: к их детям. То есть можно и так красиво попрощаться. И вообще, вот сам этот антураж да, написание писем Вот для дошкольника же это большой труд. Вся семья придумывает, как написать письмо, что нарисовать. Дед Морозу э, оставляют там молоко и печеньки. Это такая
2: ответственность. Вот правильно все написать, правильно выразить свои пожелания.
0: Да, у многих, в многих семьях есть свои какие-то секретики, как отправлять. Кто-то там в морозилку кладет письмо, и оно уходит. Понимаете, вот эти вот совершенно. Сказочные волшебные вещи, в которые играет вся семья. Ну это же просто замечательно.
2: Вот еще один аспект, очень любопытный. Вот Анна, она нам всегда подбрасывает какие-то интересные повороты для разговора. И, и действительно, ведь она права, когда говорит, что русские народные сказки неадаптированные. Не очень страшные, а многие даже и, извините, похабные. Вот там... Как можно, То есть, да, действительно, все это шло из древних времен. Древние времена какой-то там куртуазностью не отличались. Все это было достаточно грубовато. Там были войны, да, и во время каких-то войн сочинялись тоже там где-то сказки, где-то сказания, где-то саги, и тем не менее. и Поэтому убивали, и животы вспарывали, и головы отрубали, и там, я не знаю, в кострах жгли и никто особенно от детей вот в те древние времена не собирался скрывать и э, вот эту взрослую сторону жизни, да? да? И никаких эфемизмов не было про то, что они поженились, а потом почему-то родился ребеночек, А там, наверное, могли в каких-то вполне понятных выражениях описывать какие-то действия, не церемонясь. Во-первых, э, скажем так, насколько это было ужасно, а во-вторых, э, вот все-таки адаптация произошла, значит человечество понимало, что как-то к детям по-другому надо подходить. Нельзя им лепить все, что тебе вздумается. Твоя больная фантазия тебе подскажет.
0: Дело в том, что я сразу хочу сказать, что э, то, что касается народных сказок, потому что сказки бывают еще авторские, да. Mm-hmm. Но то, что касается народных сказок, нет mm-hmm. ни одного народа в мире. У кого неадаптированные сказки были без жестокости.
2: Ну, вот я тоже слово русский да. бы выбрала. То есть русские мы сразу убираем. Текста. Да, да, да в, наро-
0: в народных сказках они разные бывают, да, они там специалистами делятся на разные разделы. Мы сейчас не будем в это углубляться. Такое есть. Другое дело, вот, скажем так, до христианства не только женщины, но и дети, они к людям не приравнивались. Поэтому отдельной какой-то культуры для детей художественной культуры, музыкальной культуры, конечно, не было. Дети стояли ниже э, женщин. То есть это такой был вот э, скот, который должен был еще вырасти. Он до... Нет, он должен приносить пользу, растя. Но он и... сначала должен вырасти, и вполне, вполне, да. вполне мог подвергаться насилию, да, чтобы при... было как бы очень просто. Поэтому сказки – это не для детей, да? А с приходом христианства меняется и отношение к женщине, и отношение к детям очень сильно. И вот это изменение, ну, такие с человеческим лицом, я бы сказала, они, естественно, повлекли изменения и в народном творчестве, и уж тем более в авторской сказке, которая стала развиваться. Потом сказки, которые были э, передавались из уст в уста, да, там не записывались, Конечно, они очень сильно видоизменились, когда стали уже вот, э, в письменных источниках. Они, поэтому Ничего в этом ужасного нет. Любое творчество, оно претерпевает определенный этап развития. Ну, смотрите, а в принципе сам факт присутствия даже уже в адаптированных сказках
2: элемента жестокости, он ну, должен как-то нами обсуждаться? Мы должны это обращать внимание? Или дети это спокойно переносят? Вот, то же самое вот усадить на лопату и в печь посадить? Там, например, это же ужас-кошмар.
0: Um, вот вы прям настаиваете на таком определении? Красная эль- шапочка. Элементы
2: жестокости, Ну вот да? красная шапочка, когда волк ее съел, а потом ему разрезали живот добрые охотники. Это при
0: определенном воображении же как кошмар какой-то. Это не кошмар. Это вот те невысказанные страхи. Вот есть какие-то страхи, да, вот страхи, они пересказываются в сказочном варианте. В сказочном варианте они звучат вот так вот сказочно. Иначе, если я встречала книжки, где фактически выхлощено все содержание сказки, вот и красная шапочка, да? И тогда возникает вопрос, зачем вообще ее читать? То есть никто никого не ест, никто никого О не кусает. О чём это? Да? А Такого мира нет? Деловая
2: девочка пошла, отнесла пирожок да. бабушке, бабушку съела и была здорова.
0: Да, и вообще зачем ребенка отправлять было в лес, да, когда взрослые люди должны этим заниматься? Дело в том, что придумывать специально какой-то идеальный мир, вот сказочный мир, он понятен, да? Это преддверие настоящей жизни. А идеального мира не существует его в жизни нет. И вот насильно ребенку придумывать вот какой-то идеальный мир там, например, без той же жестокости. А mm-hmm. что ты будешь преодолевать? Зачем тебе это преодолевать? Вот если нет этой жестокости совсем, да, вокруг. Ну, люб... да, то,
2: то есть это тоже вот на- намек на то, как оно все в жизни э, совершается. Давайте звонок примем, успеваем еще чуть-чуть. Да, пожалуйста, как вас зовут?
4: Да, здравствуйте, это Марина Николаевна. Да здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, с всеми со всеми. Спасибо вас да, тоже. Таким вы знаете, что я совершенно с вами не согласна по поводу того, что вот сказки там жестокости учат, они там какие Нет, они не
2: учат, они просто ну присутствуют сцены, да. Ну, например, сцена, да. В том, что,
4: э, то, что Анне как взрослому человеку понятно, что это жестокость и там какая-то бесстыдство или прочее, ребенок этого не понимает. У него нет жизненного опыта, чтобы это все понять и представить. Он mm-hmm. понимает это просто как последовательность каких-то действий, главная цель которой это что-то прекрасное, светлое и хорошее, которое приносит в его мир успокоение и чувство приятного. Mm. я Потому что дети воспринимают это так. И даже если сказка не адаптирована для конкретного для детского восприятия и содержит какие-то совершенно ненужные подробности, ребенок их просто пропускает не на свое внимание. Он не понимает, что это такое, а цель его другая, что в конце концов все было хорошо и чтобы все были весели, всем было весело. Вот и все, у ребенка лицо ограниченный в общем то кругозор. Он воспринимает все просто, у него все связи между людьми и событиями линейные.
2: Воспринимает все как данность.
4: Да, вы знаете, а он это как данность. И, в общем-то, ничего не домысливает до и не допридумывает. Например, я тоже помню, что, хотя уже много лет прошло все, что что садили там кого-то, на, на лопату, совали в печь, что я вот прямо заживо представляла себя, что испытывает тот, который садится на лопату и попадает в печь. Конечно, нет, это просто проходило мимо сознания, это просто последовательность, необходимо последовательность действия, конечно, в итоге, которое приведет. Как честь, либо концу. Спасибо. я хочу сказать еще последнее. Да. Очень, э, сейчас уже практически отпало э, у многих, во многих семьях, особенно у молодых, э, такая традиция, что ребенку на ночь читали сказки. Э, в основном из-за тем, что ребенок что-то может посмотреть, какой-то мультик и лечь спать. А я помню прекрасно, что бабушка читала мне эти сказки. И это было замечательно. Сон был уботный, главное, спокойный. Спасибо. Да,
2: спасибо большое. Ну, это да, это абсолютно... Как бы вещь, с которой, я думаю, каждый из нас согласится, что никто не должен отменять чтение сказок, потому что это контакт, это общение. А это что важно. касается вот этой лопаты, ведь, наверное, во-первых, неплохо ужаснуться ребенку на какой-то момент, а, а с другой стороны, какая-то вот совсем страшная жестокость, она все-таки осуществляется по отношению к плохим.
0: Ну, и там, в принципе, а ребенок понимает, что такое хорошо, что такое плохо. И если ты пугаешься, то надо делать вот что-то, надо делать. То-то, то-то, Растопыриваться, то-то. Растопыриваться, да? чтобы не залезть да в печку. Хоть, Да, хоть растопыриться, mm-hmm. чтобы в печку не попасть. Поэтому, да, где-то надо немножко напугаться, но в сказке сразу дается рецепт, что дальше делать. Поэтому ребенок понимает, что это опасно и что это плохо. Ну, действительно, у нее нет такого опыта, чтобы прямо ужаснуться и сказать, что это такая жестокость или там унижение человеческого достоинства, или еще что-то такое. Или отсутствие толерантности,
2: как сейчас можно говорить. Ну что же, то есть мы, значит, делаем вывод, вполне такой лежащий на поверхности, что сказки очень нужны и очень
0: важны. вера в чудо.
2: Вера в чудо надо сохранять, но при этом все-таки критический взгляд на жизнь неплох для взрослого человека. Он обязательно для да, для вот без этого никак. И, наверное, вот очень важную вещь сказала под конец Марина Николаевна, что, друзья мои, читайте сказки своим детям сами. Хотите, рассказывайте, хотите, читайте в книжке. Спасибо большое.
0: Пожалуйста, до свидания.
2: Всего доброго. А я с вами не прощаюсь.
4: Личные обстоятельства